1: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, Trygghet för livet.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig Marcus Morey Haldin. Och med mig Gunnar Argus. Gunnar Idag i USA och nu för tiden även i Sverige så firas Halloween. Mm. Var du på någon Halloweenfest i helgen? Eh,
3: nej, jag håller inte på med den typen av keltisk, frågetecken kulturaprobering. Jag, jag firar
2: all helg om det, vet du. Ah, Okej, okay, okay, mm. okay. Du då? Tyvärr. Men när jag tänker på dig, då tänker jag att du skulle passa bra som vampyr. Jag kan liksom se dig med en cape och sådana här vassa läständer. Men nu tänkte jag prata om ett annat monster, ett finansiellt monster- för vad är det som återuppstår från de döda? Smittar genom att bitas och älskar hjärna. Det är zombies. Helt rätt. Jag tänkte börja med en filosofisk fråga. Är en zombie vid liv? Ja du, det är väl
3: faktiskt en filosofisk fråga. Vad är levande? Alltså jag tänker att de rör sig. Det är ju ett, levnads, ett liksom livstecken. Det känns inte som att den kanske är så medveten.
2: Jag säger död. Dr Jerry Cavuras, professor i biologi på Louis University i amerikanska Illinois. Han håller inte med. They're
3: alive. And why do I say that? Well, typically zombies are seen as creatures that eat humans brains. If zombies need to eat brains in order to continue, that implies a metabolic need. Okay? They need energy. They may appear dead or look dead, but they're not dead.
2: En plats där det i alla fall är 100% säkert att zombies lever, även om de frodas men de stapplar i alla fall omkring, är på Stockholmsbörsen. Dessutom så har de bara blivit fler och fler under de senaste åren. Antalet så kallade zombieföretag på Stockholmsbörsen- har stigit från 7 till 64 stycken under de senaste 10 åren. Och vissa menar att de här tränger undan- de levande icke-zombieföretagen. Vad är ett eh, zombieföretag?
3: Äter de andra företag? Smittar de dem med något vakt
2: virus? Alltså, enligt vissa så äter de i alla fall- resurser, personal och produktivitet. Och till sist kanske de kommer äta- allas vår ekonomiska framtid. Medan det finns andra röster som säger- att de är ofarliga. I dagens kapitalet- hur många zombies finns det egentligen? Har Riksbanken skapat fler? Och är det vi eller zombierna som är illa ute i apokalypsen?
3: Det finns något som kallas för zombieföretag på börsen. De blir tydligen fler och fler till och med. Och det finns delade meningar om hur farliga de är egentligen.
2: Ja, och det finns till och med en definition av zombieföretag. Det ska vara ett företag som är minst tio år gammalt och som inte har kunnat betala sina skulder med hjälp
1: av sina vinster under de tre senaste åren. Det är en hyfsat vedertagen definition på företag, Alltså ett företag som inte kan betala sina skulder från sina vinstmedel som kommer utan de är beroende av låga räntor kan vi säga. Det här är Mats, Mats Kinvall
2: som är chefsekonom på teknikföretagarna.
1: Det är verkstadsföretag, alltså det är, det är tillverkningsindustrins företag.
2: Okej, men vilka är de här sommeföretagen då? Men för det första kan vi säga att anledningen till att företaget i den här definitionen måste vara mer än tio år gammalt är ju att det finns ju massa företag som inte går med vinst i början. Mm. De kanske tar in kapital i olika runder och så vidare. Men det här handlar alltså om etablerade företag. I USA till exempel så kan det handla om Barbie-tillverkaren Mattel eller oljebolaget Exxon. Deras vinster räcker då inte för att betala skulder men eftersom de får billiga lån så kan de ändå fortsätta leva. Men zombiföretag kan ju också sluta vara zombiföretag på två sätt.
1: Det ena är då om de lyckas styra upp sina vinster. Man kan ju vara långvarigt sjuk utan att ha gått in i levande dödsstadiet så att säga. Så att det är precis så är det naturligt och det är ju rimligt.
3: Och Jag antar att det andra sättet som ett företag kan sluta vara ett zombiföretag på är om det helt enkelt upphör att existera. Att den får en sån liksom metaforisk
2: kula i sin smittade hjärna och går i konkurs eller blir uppköpt eller något. Exakt. Men Mats då på teknikföretagarna, han oroar sig över den här zombivågen. Det är för många företag som varken blir bättre eller
1: slås ut. De bara liksom stapplar på. Under ganska lång tid så har du andelen av företagen i Sverige och andra länder som karakteriseras som, som somberföretag ökat kraftigt. –och andelen av ekonomin som också är kopplad– –till de här företagen har, har också ökat. Siffrorna
2: som används för att bevisa det här– det –är från forskning som Bank of International Settlements– –eller BIS har tagit fram– –som visar då att andelen zombiföretag bland börsnoterade bolag– –har stigit från knappt 2 i mitten av 80-talet– –till omkring 15 2017 i OECD-länderna. Så det är liksom en internationell företeelse. Mönstret ser liknande ut i Sverige– i deras siffror ser man att det var 2% zombiföretag i början av 90-talet och nu är det då omkring 12% under de senaste åren. Och 2021 släppte konsultföretaget Kearney en rapport där de sa att det på typ 10 år ökat från 7 sombiföretag i Sverige till 64 då, som vi hörde förut.
3: Okej, okay, så de är jättemånga, de ökar, men liksom varför ser det ut så här?
2: Ja, men det hör ihop med att vi under de senaste åren, och vi har pratat om det mycket i kapitalet, har levt i något som vissa kallar en extrem låg räntemiljö. Om man tar kurvan för hur räntan har sett ut på senare åren och så vänder man den upp och ner och lägger den bredvid kurvan för antalet zombieföretag så följer de varandra ganska väl.
3: Så det är den här jättelåga räntemiljön helt enkelt som har gjort att, vi, att de här zombieföretagen har kunnat frodas. Yeah. Men så här då. I, är det här verkligen hela världen då? Alltså det är ändå så jättemånga människor som jobbar på de här bolagen. Vad sa du, liksom Mattel? Det är tusentals människor som jobbar för Mattel. Okej, okay, det är lite, kanske inte jättehållbart i längden. Men så här, vad är problemet
1: med de här bolagen? Problemet är ju då att om man tittar på tillväxtkraften i en ekonomi. så Om företag som är lågproduktiva överlever därför att de får till exempel väldigt fördelaktiga finansiella villkor. Då kommer det att sänka tillväxtkraften i ekonomin. Bara av det faktum att en stor andel lågproduktiva företag är kvar. Ja, och då kan man ju fråga sig
2: varför är det så viktigt med hög produktivitet då?
1: Jag brukar säga lite så här att produktivitet är välståndets moder. Så att ju högre produktivitet och produktivitets man har i en ekonomi desto större förutsättningar för god reallönetillväxt och för ett lönsamt näringsliv och för goda statsfinanser och så vidare och så vidare.
3: Goda statsfinanser, reallöner som växer och lönsamt näringsliv låter ju alla som väldigt bra grejer. Det är väl de flesta typ överens som tänker jag. Samtidigt så kan det inte vara typ lag på att vi måste ha företag som faktiskt är
2: produktiva, eller? Är det svårt att kanske sätta en regel för hur produktivt ett företag måste vara om det ändå överlever? Mm. Men allt det här, alla de här goda grejerna hotas då av zombieföretagen, enligt Mats och många andra. För de här företagen är lite som ekonomins jökungar. De roffar
1: åt sig det som bättre företag skulle ha nytta av. De suger också åt sig till exempel finansiellt kapital och arbetskraft som annars hade kunnat gå till mer produktiva företag. Så att då, om de här företagen lågproduktiva, alltså zombies hade slagits ut då skulle det utrymmet för andra företag som hade bättre förutsättningar att stå på egna ben, alltså mer Produktiva företag, då skulle de förutsättningar öka och då skulle också tillväxtkraften i ekonomin i sin helhet förbättras. Och
3: vi hade levt i ett paradis med vad var det nu? ökningar, goda statsfinanser och ett lönsamt näringsliv.
2: Så det är liksom paradisbilden. Ja. Men om vi vill istället gå till helvetesbilden där zombisarna är kungar, då får vi ta oss till Japan på 90-talet.
3: Mm. Det känns som det förlorade decenniet, eller det lost decade. Man kan höra om det i. Avsnitt 114 med den hyfsat fyndiga titeln Kan
2: Japan komma igen? Det här var då typ 30 år sedan. Man hade företag med jättedålig lönsamhet som hölls under armarna av staten som sa att om vi inte gör det här så kommer det bli en krasch. Men det var också banker som lånade ut pengar till för låga räntor. Och det här kallas då zombilending och bankerna har även en
1: roll i dagens zombivåg. Det finns incitament för bankerna att hålla de här företagen igång. Man har lånat ut pengar till dem. Man vill inte att de ska gå i konkurs. Det då fortsätter man att pumpa och förse dem med kapital till exempel för att förhindra att de trillar omkull. Och då minskar man ju möjligheten för andra mer högproduktiva företag att, att expandera istället. I slutändan då, enligt vissa, blir för
2: många zombies en risk för hela ekonomin- Eftersom de kanske inte skulle klara sämre tider. Det blir ringar på vattnet och många sådana här företag går omkull. Men det finns kanske inte en specifik siffra för hur många procent zombies
1: som är samhällsfarligt. Det kan finnas tipping points precis som i klimatet men det kan man ju bara spekulera om. Om det är 10 eller 20 eller 30 utan jag skulle nog säga att eh, fler är sämre. Så tror jag nog man kan säga.
2: När Mats Kinval på teknikföretagarna gick ut och skrev om zombies i en debattartikel då var det inte de vanliga bankerna egentligen som de skyllde på. Eller inte de som de ville påverka. Det var bankernas bank, Riksbanken och deras
1: räntepolitik. Japan var ju först med att införa väldigt extremt låga räntor och under lång tid för att så här, få upp, hålla efterfrågan igång och det, det har då uppenbarligen skadat deras tillväxtkraft på sikt. För sig 25-30 år sedan, 30 år sedan då hade man en, kanske en tillväxtpotential på 7-8% procent och nu är man nere på noll.
3: Så då menar teknikföretagen att Riksbanken har skapat samma situation i Sverige genom sin lågräntepolitik?
2: Ja, och att liksom i en mer normal tid så borde räntorna varit högre- om man inte tänker nu på senaste två åren. Vilket i sin tur skulle ha gjort att bankerna hade höjt utlåningsräntorna- vilket skulle leda till att zombisarna hade fått det svårare och dött. Fattar Studie efter studie, person efter person larmar om zombieinvasionen. Men eh, nu har
3: ju räntan höjts. Betyder det att alla zombieföretag kommer dö och dra med sig bankerna- och hela den svenska ekonomin i fallet- för... Det är jag nämligen extremt
2: otaggad på. Kanske. Eller så är det här med zombieapokalypsen en något överdriven grej. Trots att alla pratar om det. Varför zombies kanske är mer tandlösa än vi tror. Och varför det är större monster vi egentligen borde vara rädda för. Efter det här.
3: Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ah.
0: Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ändå gått till riktiga MBA också, men... men jättenyttigt tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om
3: man är taggad på att bli en del av den här, liksom, vad ska man säga? Jakob i kallskolan om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig, vad gör ja. man då?
0: Nästa kursstart är 5 april så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får 10% rabatt om ni anger på Media som en referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com för att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva utbildningen. Mm. Så att man sparar jättemycket pengar
3: givet för att gå BI, Och man sparar ytterligare pengar om man tar del av, <laughs> av Monopoly Media i bjudandet. Ja, exakt. Ja, en no brinner som vanligt. Mm.
0: Plus att man blir alumn-kollega med mig då.
3: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School. Och gå in på paretoschool.com. Okej, det pågår någon slags invasion av zombieföretag som under lång tid inte kunnat betala sina skulder med hjälp av vinster. Utan istället så lever de då på låga räntor och billiga lån. De är, enligt bland annat OECD och flera svenska experter- en fara för hela ekonomin- eftersom de konkurrerar ut sunda företag och hotar tillväxten. Och i slutändan kan de därför krascha allt. Men sen finns det de som tydligen säger att det här är
2: fel. Vi borde inte alls oroa oss för zombiesar. Ja, det finns personer som har kollat på siffrorna- och kommit fram till något helt annat.
4: Det är därför vi såg en in the number of zombie firms over time.
2: Vem är den här konträra personen? Det är Kristina Kella på Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.
4: We are the Riksbank, the Central Bank of Sweden, in one of the biggest rooms we have.
2: Vi träffades då närmare bestämt i banksalen där de brukar hålla presskonferenser och sånt där. Kristina Kella, hon började intressera sig för zombieföretag för att hon håller på då med finansiell stabilitet och för att hon märkte att det här med zombies det slutas det aldrig pratas om i hennes kretsar.
4: Sweden, everywhere around the world and still when I go to many meetings we talk a lot about zombie firms at like conferences, been a lot of the discussion about this.
2: Ja, men vad gör då en analytiker som Kristina Chella när det är något som det pratas mycket om? Jo, hon skriver en rad staff memos om zombieföretag. företag. Och staff memos är typ in-house forskningsanalyser som Riksbanken publicerar men som alla andra också kan läsa mm. i september 2020 så publicerar hon sitt memo om zombieföretagen i Sverige och hur de påverkar realekonomin och den finansiella stabiliteten i landet och resultatet det är det är lugnt
4: Well, actually, zombiefear per se in isolation, I don't think they pose a big threat to financial stability or to the real economy in general. Those are the conclusion of my study.
3: Hon sitter av alltså sig sitt sin chöksfönster och blickar ut och ser alla de här zombiesarna som bara liksom går runt på ett fält, men då bara typ
2: drar hon ner rullgardinen och tänker att äh, det här var inte så allvarligt, eller Ja, men lite så. Ja. Dessutom så menar hon att själva premissen är fel. Till skillnad från resultaten i de här andra studierna vi har pratat om, så ser inte hon heller att zombierna ökar i antal.
4: One thing that is important is that the number of zombie firms been quite constant since to, between 2011 and 2016. We something.
2: Och den sista siffran här är då 3.6 procent. Det är då andelen företag som är zombieföretag. Men alltså
3: Kristina eh, Kjella och vad heter de? Bank of International Settlements, OECD och alla de här konsultfirmerna de har alltså kommit fram till helt olika siffror. Jag minns nämligen siffran 12% av svenska företag. Det är ju en väldigt annan siffra än 3,6%. Eh, har de kollat på olika perioder eller vad är, vad är det som de
2: har gjort här? Alltså de har kollat på olika perioder. Kristina på Riksbanken har bara kollat mellan 2002 och 2016 medan BIS har kollat på en längre period framförallt bakåt. Men även om man bara skulle köra på Kristina Kjellas urvalsår så är resultaten väldigt olika.
3: Men hur kan det bli så?
4: Do you want me to give a nice answer or a straight answer?
3: Jag vill raka svaret tack. Och om jag får gissa om det inte är tidsperioden som skiljer sig så är det rimligtvis urvalet då. Vilka företag är det du har kollat på?
4: So, when you look at the data, right, you, especially outside of Sweden, many of the data sources are biased toward large firms, because, of course, the large firms are the most representative of our economy. And these are the data to which many of the international organizations have, have uh, access, like the OECD. Many studies have been done at the OECD or at the IMF, for example. Och instead, what vi har access till i Sverige är a väldigt lagt data-samplek- i som vi har företag av alla storlek. Min samplek är om 0,5 miljoner företag- som är alla limited liability-aktiva företag i Sverige.
2: Så Kristina Tjelle har då använt sig av ett helt annat urval- än de här internationella jättarna. De har kollat på färre och större börsnoterade företag- medan hon har kollat på typ alla svenska AB som finns- Dessutom så har de här andra studierna vägt resultaten efter företagens storlek. Som ett större företag är en zombie så påverkar det statistiken. Eh, så hade jag också gjort. Ja, att stora företag borde påverka den finansiella stabiliteten mer. Det känns logiskt. Ja. Men här ligger den stora skillnaden. Kristina Chella menar att hennes sätt att mäta är bättre
4: big firms have a larger impact on stability but you know also the other firms matter right we need to be aware that even though larger firms borrow more but from the financial markets or from the banks we still have an entire economy to look at this is the central bank it's not that we care only about the large firms and that's the reason why i talk about all firms and the large firms not only you know i don't exclude anyone
3: okej okay, för att sammanfattar då folk är lite oense om hurvida som vi företag är en stor grej eller en stor fara för ekonomin eller inte och allt kokar ner lite grann till typ metodfrågor egentligen. Så att om man väger de större företagen i statistiken så som BIS har gjort så har de rätt. Men om man kollar på fler företag som Kristina Tjella har gjort så är det betydligt färre zombies i Sverige och de är dessutom typ ofarliga. Det är inte heller så att de typ konkurrerar ut de här andra företagen eller?
4: Jag är verkligen en
3: sån som stoppar huvudet i sanden person så jag känner att det här känns jätteskönt att vi inte behöver oroa oss för att svensk ekonomi är hotad av typ så företag som lever på billiga räntor.
2: Kristina Kjellar menar dessutom att det finns en risk att prata för mycket om zombies. För ja, de är relativt lätta att definiera. Men om vi bara pratar om dem så missar vi större hot mot den finansiella stabiliteten. De sårbara företagen. De som kanske inte passar in i zombiefacket men ändå inte är stabila enligt andra lite mer vida definitioner.
4: Det är många andra firms som sträcker sig, och det att för exempel, young firms get out of business too early without really having a chance, it's also a problem, no? And also the fact that many firms are overlevered from a financial stability perspective, the fact that firms borrow beyond their ability to repay, it's also a problem. So we should also ask why that happens.
3: Men Markus, en grej som är ganska uppenbar när man hör allt det här, det är ju att typ alla de här studierna tar slut typ för pandemin. Yep. Och de här tiderna- har vi ju haft väldigt låga räntor- och liksom Team Zombies i farliga gänget- har ju liksom pekat på det som någonting som ökar zombirisken. Den tiden är ju... Alltså vi har ju inte mega höga räntor nu heller- men liksom tiden av nollränta är ju definitivt slut nu i alla fall. Det här måste ju rimligtvis
2: påverka zombisarna. Många pratar om att de kommer få det svårt. DN skrev att vi kanske kommer få se en zombiparad ut från börsen- mm men även här då menar Kristina Celler att det kan man inte säga säkert.
4: In a study that I published last year, I actually tried to estimate how the zombie rate, the amount of zombie firms in the economy, has changed during the pandemic crisis, right? And I find myself that the, the number of zombie firms has most likely increased because of the economic crisis that has and should after the happen after the the covid pandemic. But what will happen in the future is hard to tell. I'm not a magician to be honest. It's difficult to tell because it can go, it can go many ways. There is evidence that they tend to survive also during you know, difficult, difficult times.
2: Mats Kinval på teknikföretagen, han som har varnat för zombies, han menar att vår turbulenta tid med covid, stödpolitik, krig och så vidare gör det nästan omöjligt att sia. Om vad som kommer att hända.
1: Jag skulle inte vilja sätta, fästa mycket vikt vid ekonomisk statistik den kanske vi har fått bokslut för 2024 eller något sånt där. Det är först då man kanske vet slutligen hur det gick med allt möjligt. BNP-utveckling, produktivitetstillväxt, arbetsmarknaden, lönsamhet och vad det nu är för någonting. Så att det, 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 man kan lika gärna sätta sig i parken och mata duven och vänta på statistiken för åtminstone 2023 innan man kan göra något bokslut.
2: Innan vi slutar, Gunnar, tänkte jag att vi skulle gå tillbaka till zombie-zombiserna. För medicinfilosofen Dien Ho vid Boston University- han argumenterar i tidskriften Philosophy Now- att det kanske till och med är rätt soft att vara en zombie. Och för att öka på den här apokalipsstämningen ännu mer- så har jag låtit en AI läsa in hans citat. They are not concerned about the threat of terrorism-
4: floods, earthquakes, and hurricanes. And they certainly do not become jealous, depressed, worrisome, or suffer the other anxieties that regularly plague our waking moments. Indeed, if we focus on just these qualities, the life
2: of a zombie resembles the ideal state of a disciplined Zen Buddhist monk who has managed to let go of his earthly concerns.
3: Om jag får ha en liten invändning så kanske det inte är det absolut bästa för typ ett bolag. Alltså de som jobbar där och som investerare kanske kommer lite sura om det är så här. Nu inför Q4 tänkte vi presentera en ny strategi som är att inte bry oss om
2: någonting. Då en poäng. Kapitalet är slut för den här veckan. Vi som har gjort det här avsnittet är jag, Marcus Morej Haldin. Du, Gunnar Harius, yeah. Elinor Alborn och Agnes wenzel jobbar också på Kapitalet. Jakob Persell är vår ansvariga utgivare- och för Mixen står Kristoffer Krok. Mm. Vi har en Instagram @Marcus vad heter den? At @Kapitalet. Vi har en Twitter vad heter den? At @Kapitalet. Det, det går från klart till klart. Vi är tillbaka om en vecka. Hej då. Hej då.